0: Este podcast es presentado por InDrive. Este es un capítulo que me cuesta mucho trabajo hacer y me cuesta porque las mujeres tenemos derecho a vivir sin miedo, a hacer lo que queramos cuando queramos y a no tener que cuidarnos. Pero la realidad es otra y si bien luchamos por cambiarla, en lo que esto pasa es importante saber qué hacer para estar seguras y por eso quise traer dos caras de una misma moneda. Por un lado, a Luz María León de Comando Colibri para que nos comparta información para prevenir situaciones de riesgo y por otro lado, a Paula Reynoso de InDrive, que es una app de movilidad para entender qué necesita un servicio para ser seguro con nosotras. Y como ya es costumbre, mana querida, te pido por favor, compartas este podcast, te suscribas en donde escuches este episodio y en YouTube también te suscribas y pues, también menos de cinco estrellitas. Y ahora sí, arrancamos. Luz María León es tallerista de la Escuela de Defensa Personal para Mujeres Comando Colibri. Además, está capacitada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, primeros auxilios psicológicos y herramientas jurídicas para la primera atención a mujeres en situación de violencia con perspectiva femenina. Bienvenida, Luz, a Sensibles y Chingonas.
1: Hola, Romina. Muchas gracias. Es un gusto estar acá contigo.
0: Ya hemos platicado en mi podcast anterior, pero eh, qué bonito tenerte aquí en Sensibles y Chingonas a hablar de este tema. Quiero... Que me cuentes brevemente qué fue lo que te llevó, qué fue lo que te jaló hacia las artes marciales.
1: En un principio fue la necesidad de aprender a defenderme, okay. de aprender a defender mi cuerpo como mi primer territorio. Yo llego a Comando Colibrí eh, con esa necesidad, pero poco a poco me empezó a gustar lo que había ahí, porque no solamente es esta parte de la autodefensa como una necesidad por la violencia que vivimos, sino también me, me gustó mucho el aprender a conocer mi cuerpo, a reconocerlo, a conocer mis fortalezas, a conocer eh, lo que me gustaba. Yo no sabía que tenía esa pasión por las artes marciales hasta que llegué a Comando Colibrí. Entonces fue una cosa con la otra, fue algo muy orgánico y así fue como, como empecé a practicar artes marciales a través de Comando Colibrí. Oye, ¿y tuviste alguna experiencia
0: personal en la que... Dijiste, necesito aprender a defenderme.
1: Sí, eh, el acoso callejero. Afortunadamente nunca he vivido una violencia en los espacios privados, como se les llama, pero sí en el espacio público, el sentirme insegura, el conocer las cifras de mujeres desaparecidas, de víctimas de feminicidio, el también conocer mi historia personal, mi historia de vida en el que mi mamá fue una sobreviviente de violencia. Eh, yo creo que conociendo mi historia también me di cuenta de las otras formas en las que las mujeres de mi familia sobrevivieron a esa violencia, en las que lucharon por tener una vida y no solo por sobrevivir. Eh, hace años también me enteré de que una de mis primas había sido víctima de feminicidio y como que todo eso me llevó, me llevó a esto. ¿Hace
0: cuánto tiempo fue esto que me, que, que me comentas, que te acercaste a las artes marciales?
1: Yo entré a Comando Colibrí en enero del 2017, entonces son casi seis años y medio. Sí, ya es un rato. ¿Y me quieres contar un poco de la historia de Comando Colibrí? Sí, Comando Colibrí nació en 2012, lo fundó Tere Garzón, una de nuestras maestras, instructora ahora en la sede de... La Candona, que está en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Okay. Ella abrió esta escuela, ella ya practicaba artes marciales, ella practica tiempo americano y fundó esta escuela precisamente por esta necesidad de aprender a defendernos por toda la violencia que existe en México, como lo existe en otros países de América Latina. Entonces ella fundó, se dio cuenta que había pues, escuelas de artes marciales y claro que las hay y hay muchas escuelas de defensa personal pero no con esta perspectiva feminista Justo. que tiene que ver con nuestras necesidades, con la forma en la que queremos vivir, con construir espacios de confianza y construir nuestra propia seguridad. Entonces ella fue la que le dio esta perspectiva. De ahí empezó o sea, todo este sueño, que no solo ha sido un sueño, ¿no? es un proyecto de vida, es un trabajo, es una escuela, es una red de amigas. Eh, comienzan a integrarse otras de las compañeras que también ahora son instructoras, como Darinka, como Sabina, y, y así. O sea, empezó a hilarse una cosa con la otra. Y ¿qué has aprendido
0: tú a nivel personal y qué has aprendido de tu cuerpo a través de la defensa personal?
1: He aprendido a reconocer el dolor, el dolor que puedo soportar. Ok, cuéntame un poquito más. Eh, a través de las artes marciales, pues trabajamos con el cuerpo todo el tiempo. Y muchas veces no estamos, si sí estamos acostumbradas o mal acostumbradas al dolor y como que tendemos a normalizarlo. Pero no aprendemos a conocer cuáles son nuestros límites del dolor hasta que trabajamos de forma tan directa con el cuerpo. En Comando Colibrí yo empecé a reconocer hasta dónde podía soportar ese dolor físico por el entrenamiento y que era soportable y que no. Y a distinguir esa línea es una frontera súper, o sea, con una línea súper delgada entre decir, ok, este es un dolor normal porque es parte del, es la respuesta. Sí, porque a lo estímulo. mejor viene
0: parte de un entrenamiento, del claro. entrenamiento también, no? Si haces mucho ejercicio, pues obviamente te va a doler el cuerpo, claro, pero también
1: cansancio, etcétera. Pero a reconocer en, en cuándo ya no. Y eso me hizo identificarlo también a nivel emocional, porque en Comando Colibrí no solamente es como, oh, claro, trabajamos con el cuerpo y aprendemos técnicas y ya, ¿No? Y esas técnicas nos van a, a servir para determinadas situaciones, sino también eh, trabajamos en la parte emocional y en la parte eh, mental, que es súper importante para aprender a defendernos. Entonces yo también en ese momento o en estos momentos como de seis años y medio para acá he aprendido a distinguir mi, cuáles son mis límites, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que me gusta, ¿No? cuáles son las capacidades que tiene mi cuerpo para hacer un montón de cosas.
0: Y, y ahora que mencionas esto del de movimiento y el cuerpo y cómo también cuando empezamos a mover nuestro cuerpo empiezan a surgir un montón de emociones. ¿no? También siento que ha de ser bastante catártico después de una clase de defensa personal todo lo que puedes llegar a experimentar dentro de ti y también que la importancia de no quedarse con esas emociones sino simplemente sacarlas y darnos cuenta que lo que salga está bien, como no, debe, no juzgarlo. Porque, y ahora quiero que me, tú me cuentes de tu experiencia, ¿qué tan, qué tan buenas somos para poner en cajitas ¿no? ¿Qué, qué es lo que sí debemos sentir y qué es lo que no debemos sentir? Sobre todo las mujeres nos dijeron que debíamos de poner ahí en un cajón, así olvidado con llave, ciertas emociones. Y el sacar esta, este enojo, esta ira, esta frustración que de pronto tenemos todas por el simple hecho de ser mujeres. Y obviamente hay ciertas cosas que nos atraviesan de distintas eh, maneras por nuestras experiencias personales. Pero ¿cómo podemos sacarlo sin juzgarlo y simplemente dejarlo ser?
1: Pues es un proceso complejo. Creo que para cada, para cada una de nosotras es distinto. Porque también el aprender a colocar esas emociones, a sentirlas sin juzgarlas, tiene que ver mucho con nuestro proceso de vida. En Comando Colibrí, a las alumnas siempre procuramos darles eh, hasta cierto punto un acompañamiento en ese proceso de aprendizaje, de, de autoconocimiento, de reconocimiento, porque para todas es distinto. En efecto, el colocar las emociones en ciertas cajitas ¿no? y, y colocarles estas etiquetas de esta emoción es buena, esta no, esta es correcta, esta no, pues re responde a un proceso histórico, eh, a los estereotipos de género. Entonces sí es muy difícil y muchas veces se trata, sé que suena fácil, pero se trata de conectar con tu cuerpo que por supuesto no es fácil, te toma tiempo y lo que es un hecho es que cuando entras al tatami, así lo vemos nosotras cuando entramos al tatami donde entrenamos nuestro cuerpo está concentrado, cuerpo, mente, corazón está concentrado en ese momento en aprender, escuchar y sentir lo que está sucediendo aquí y ahora llega un momento en el que te desconectas de todo en ese sentido es algo catártico, es algo obviamente sin reemplazar la terapia, pero para nosotras se vuelve algo terapéutico, es un espacio también de alegría. Sí, es y otra agua. manera de expresar. Exacto. Y eso te da esa posibilidad de desconectarte del mundo, al menos por una, dos horas, nos posibilita esa, o sea, esa ventana para poder conocernos y para poder sentirnos sin estos filtros que terminan siendo juicios. ¿Tú qué tan desconectada estabas de tu cuerpo antes de entrar? A, a Comando colibrí. Estaba muy desconectada. Muy desconectada en muchos sentidos. Mi coordinación no era la mejor. Mi condición tampoco era la mejor. Eh, vivía con mucho miedo. Nosotras decimos en Comando colibrí el miedo no va a desaparecer, pero es importante aprender a conocerlo y a tener herramientas. Entonces, eh, parte de esa desconexión era como sentir mi cuerpo y el mundo exterior como todo el tiempo una amenaza. Y claro, la violencia es una amenaza, solo que ahora eh, tengo esa posibilidad de conocer, de reapropiarme de mis espacios. También estaba muy desconectada porque de verdad es tremendo saber que aunque aquí está tu cuerpo, no sabes cómo te dicen, oye, oh, mueve la cadera, mueve la pierna. Y es difícil, es difícil aprender a moverlo coordinadamente, a usar la fuerza, ¿no? O sea... Sí, es algo muy complejo. Eh, también estaba desconectada de mi cuerpo a este nivel emocional. Que a pesar de que yo siempre me he reivindicado sensible, ¿no? eh, chillona, que conecto con mis emociones, en realidad no terminaba de conectarlas mis emociones con mi cuerpo hasta que llegué a comando.
0: Me recuerda muchísimo a cuando yo estudiaba actuación porque teníamos una clase que era de movimiento corporal. Y justamente en estas clases que podrían sonar muy tontas o muy bobas, porque muchas veces era simplemente caminar en el espacio, era tomar conciencia de cómo estaba tu cuerpo, de darte esos minutitos de, ay, dormí chueco, no, ay, me duele el cuello, o tengo algo aquí atorado, qué es, qué emoción es, eh, hasta la forma en la que yo me presento en el mundo, que no es lo mismo que esté derechita y abierta, no como nos enseñan en actuación, a que uno tiene que caminar en el espacio, a estar jorobada, a estar como retraída. ¿Qué estoy cubriendo? O sea, todo lo que dice nuestro cuerpo de nosotras y de cómo nos sentimos, sin ni siquiera expresar una sola palabra. Es súper interesante. Sí, totalmente. hoy ahora vamos a pasar al tema de la seguridad. Porque eso es algo que les enseñan en Comando Colibrí, de cómo nos podemos defender. Yo sé que en el mundo ideal... No debería existir Comando colibrí porque no deberíamos de nosotras las mujeres de sufrir ningún tipo de ataque, ni abuso, ni manoseo de absolutamente nadie, pero no vivimos en ese mundo ideal. Entonces tenemos que nosotras, pues bien, hacernos responsables. ¿Y ¿Qué consejos de seguridad puedes darnos a las mujeres cuando estamos caminando en la calle? Además de no ir en el celular y tal vez traer audífonos.
1: Mira, para Comando colibrí procurar nuestra seguridad en el espacio público, si es importante aunque siempre les aclaramos a quienes toman los talleres que eh, a veces el peor peligro está en nuestras casas, ¿no? porque estadísticamente la mayoría de las agresiones suceden por personas conocidas o que pertenecen a nuestras redes. Sin embargo, si forma parte de, de nuestra mirada el pensar el espacio público como un elemento súper importante para autogestionar nuestra seguridad. Entonces, en concreto, pues sí sería esto de desconectarse del celular. ¿Por qué? Porque para nosotras es muy importante estar atentas a lo que sucede en nuestro entorno. A veces por estrés, por prisa, eh, incluso por como mecanismo de defensa, se activa esto de me desconecto del mundo y entonces me clavo en el celular o me clavo en la música. Nosotras quisiéramos sí caminar en la calle, ¿no? Escuchando música, cantando. En minifalda y top. Exacto. Pero no
0: esa no es la realidad que vivimos en, en México, punto. Ajá.
1: Entonces, eh, tomando esta idea, para nosotras es muy importante conectar con el espacio. Eso quiere decir, una, que políticamente respondemos a esta, a esta premisa de que las mujeres solo pertenecemos al espacio privado y que ahí debemos estar recluidas y no vernos, no escucharnos, no existir. Nosotras decimos si ¿sí existimos en el espacio público, entonces cuando yo camino por la calle observo qué está pasando, veo quién está en la calle, cómo está vestido, qué hace, si lo que hace es normal o me parece que es un signo de alerta, si lo que está sucediendo en el espacio tal vez no es algo normal y entonces qué podría hacer. Otra cosa es conocer el espacio público que caminamos. ¿Qué pasa normalmente cuando vamos a un lugar nuevo? Como que solo buscamos la dirección y decimos, ah, claro, tal eh, transporte me deja ahí. O tomo un taxi me deja ahí. Pero desconocemos qué pasa alrededor. Y eso también se vuelve un factor de riesgo porque si tenemos que eh, escapar o cambiar la ruta o algo, no conocemos, o sea, no conocemos el espacio público y eso es, pues sí es un riesgo. Entonces nosotras siempre llamamos a esto, ¿no? A conocer el espacio público y a habitarlo. Y otra cosa muy importante, escuchar nuestra intuición. Eso, a veces... Importantísimo. Totalmente, porque a veces vamos por la calle y como que algo nos vibra, así como de, no, es que esto está raro, es que tal persona, no sé, ¿no? Eh, si tu intuición te lo está diciendo, escúchala. No necesitas justificar.
0: Sí, exacto, como no minimizarlo. Y esa intuición únicamente va a estar al pendiente cuando nosotros tenemos, como en sus clases de comando colibrí, mente, cuerpo y así, ¿qué, ¿qué me faltó? Cuerpo, mente y alma, corazón. <risa> es de presentes, ¿no? Ahí viendo todo lo que está sucediendo. Eh, y no andar ahora sí que en la lela, no en la ahí, distrayéndonos con lo primero que se nos ven Es que hay personas muy distraídas. Siento que yo de pronto soy esa persona, pero fíjate que yo sí eh, nunca salgo con mi celular. Cuando salgo a la calle, no, no salgo con mi celular, no estoy texteando, no voy con audífonos y saco pasé a mis perros. Lo mismo voy así a las vivas y no salgo obviamente de noche. Pero esto que mencionas de conocer también a dónde vamos ¡Qué cansado! O sea, tenemos que estar pensando en un montón de cosas todo el tiempo.
1: Eh, si es cansado... O sea, a nivel mental. Claro, y como decías hace rato, no deberíamos de vivir así. Sí. O sea, ese es, el, ese es el ideal, ¿no? Quisiéramos no estar pensando en eso y poder desconectarnos y salir a la calle y saludar a los perritos y ya, ¿no? Y regresar a casa bien. Pero pues en tanto no suceda eso, lo real es que en realidad se vuelve como un hábito. O sea, así como cuando pasas pasas lista y dices, ah, claro, voy a ir a trabajar, me llevo el celular, eh, no sé, el café, las llaves. Así se va volviendo una, un hábito y de pronto ya no es tan cansado. Ya como que lo vas... Si sí, lo integraste. Sí, ya lo integraste a tu rutina de vida y ya no. Puede ser un poco difícil al principio, pero... Además se disfruta mucho más porque dices, ah, claro, 100%. me sobró tiempo y ya sé que por aquí hay un parque, entonces me voy a ir a tomar un café o me voy a sentar a leer o que por acá puedo llegar a tal lado o que ay me acordé que aquí cerca vive una amiga. Tiene también otras ventajas el conocer el espacio.
0: Oye, y hace ratito mencionaste, Luz, eh, actitudes no, no normales. ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿qué, ¿qué podría ser sospechoso? Obviamente estamos generalizando, ¿no? De pronto ahí puede ser la persona que menos uno lo sospecharía y esa persona puede ser el agresor, tristemente. Pero ¿cuáles serían esas red flags de alguien en la calle?
1: Pues en cada contexto va a ser muy distinto, como ya okay. lo decías. Solo que hay cosas que sí, eh, que a veces sí despiertan nuestra intuición o más bien que nos están diciendo, oye, algo está pasando. Eh, una puede ser que te esté viendo mm. y se siente a veces mm. la intención. En la y mirada. la energía, sí. Claro, sí se siente. Te das cuenta cuando te está... O sea, no es lo mismo una mirada de reojo a cuando ya te está observando alguien. Porque es como te estoy observando y te estoy casando. Eh, bueno. Que de pronto parece que está hablando con otras personas, ¿no? Y que algo puede suceder. Y si tú te das cuenta a tiempo, algo puedes evitar. También el hecho de que a lo mejor... Eh, Digo, en nuestros talleres, vayan, lo hablamos como con más detalle, les explicamos sobre los círculos de seguridad en, la, en los espacios públicos o espacios muy abiertos, pero eso, ¿no? También el tipo de ropa que trae, eh, me refiero a, a veces te das cuenta cuando está ocultando algo, ¿no? Hay cosas que te, que te dicen como, ah, claro, esta persona puede que traiga un arma o puede que traiga algo en las manos que pueda usar en mi contra. A eso me refiero con la forma de vestir o de verse, ¿no? Y más allá de los prejuicios que puedan existir. Mm. Sino esto que, o sea, que te puede decir como, no sé, puede ser alguien de traje y aún así verse súper sospechoso. No necesariamente tiene que verse de otras formas en las que normalmente se tienen estigmatizadas al, a los actores de violencia. Eh, también el hecho de cómo huele. Si huele alcohol, si huele alguna otra sustancia. Hay un montón de elementos que nos van dando como estas alertas de, híjole, con ojo porque algo aquí puede pasar.
0: ¿Y qué haces en esos casos? Por ejemplo, en un... Sí, en la calle, bueno, se me hace a mí, ¿no? Eh, si yo fuera caminando en la misma, en la, en la banqueta y de pronto veo a alguien que no me vibra mucho que lo veo sospechoso o sí. Exacto, y a lo mejor no está haciendo nada, pero a mí no me lateo y punto. No tengo que dar tantas explicaciones, ¿no? Y pues... Me cruzo la calle, ¿no? Ya, ya está. Pero, ¿qué pasa en un lugar que a lo mejor no tengo tanta escapatoria? O sea, no tengo hacia dónde irme.
1: Ok, eh, bueno, para empezar, nosotras precisamente pensando en que siempre vamos a estar observando el espacio público, en cuanto empezamos a detectar algo, empezamos a generar distancia. Eso es algo básico. Y en los entrenamientos lo vemos como... Ya cuerpo a cuerpo lo explicamos de muchísima mejor manera, de manera más profunda y precisa cómo tomar esta distancia. Entonces, importante tomar distancia. Si te quieres ir de ahí, aun cuando digas, híjole, esta es la parada del camión que tengo que tomar para ir al trabajo, no importa, busca eh, salir de ahí. No tienes que explicarle, o sea, igual como no vas a ir y decirle, oye, te ves súper raro, me generaste <risa> desconfianza. ¿no? A, o sea, no sabemos si sí o no. Tampoco tenemos que dar explicaciones de cómo se fue de la parada, ¿no? O se fue del súper, ¿no? O sea, nuestra, nuestro principal objetivo es mantenernos a salvo. Entonces, sal de ahí, genera distancia, comunícale a alguien lo que te está pasando. Okay. Es súper importante tener esa red de apoyo entre amigas, entre vecinas, para decir algo está pasando, estoy aquí y me voy a ir o voy a tomar este transporte. Y la otra, que también a nosotras nos parece muy importante, es comunicarlo a la gente que está ahí. No que nos pongamos a gritar, y, bueno, solo a menos que lo veamos necesario, sino el hecho de platicarle a alguien. Oye, eh, pues siento raro, ¿no? Fíjate que siento que el sujeto de allá me está... Viendo extraño, ¿me puedo quedar contigo aquí a esperar?
0: Sí, que no nos dé pena también. Es que es eso. Nos veces... da muchísima pena el... Eh, imaginemos que yo te veo en la esquina, ¿no? El... Ay, no, ¿qué va a pensar? Ay, no, qué oso. Ay, no, está con su amiga. Ay, Ay, no, yo sí prefiero ir y decirte y decirle a alguien que no conozca... Oye, ¿me está sucediendo esto? Oye, ¿me están siguiendo? oye, ¿Me puedo quedar con ustedes? O incluso fingir. Eso también una vez lo vi en... Que era como parte también de este acoso callejero. El fingir que te conozco, ¿no? O sea, supongo, en una situación imaginaria donde tú estás ahí igual, misma situación en la esquina y yo, hola, ¿cómo estás? Ahí les estaba buscando, ¿no? Y a lo mejor ese se me queda viendo como, ¿y esta vieja qué? Pero después ya explico, ¿no? Entonces también el estar nosotras, eh, pues sí, abiertas a que también eso puede pasar y que si yo también estoy viendo una mujer que se me está acercando como, y que la veo como en problemas, también es parte de nuestra... A ver sí, qué responsabilidad como sociedad y como mujeres el protegerla y si necesitas algo, no sé.
1: Sí, exacto, ¿no? porque además... La comunicación. Es, es que es eso, toda la vida nos han hecho creer que, eh, que el tema de violencia es algo solo del espacio privado. O sea, sí. ya lo dijeron otras feministas de olas pasadas, como todo lo personal es político, todo lo que ocurre tanto en espacio privado como en espacio eh, público, nos corresponde a todas, nos, o sea, a todas las personas. Porque es eso, es un problema público la violencia y tenemos una responsabilidad y a veces cuando se habla de responsabilidad como que se suele ver de como, ay no, pero pues si no es mi culpa o yo qué voy a hacer. El hecho de estar ahí acompañando a alguien en lo que espera alguien que venga a buscarla, porque también es eso, ¿no? Obviamente estamos siempre abiertas a ayudar a otras cuando vemos que también lo necesitan pero tampoco nos vamos a ir con cualquier persona, ¿no? O sea, sí, ante sí, todo, sí, sí, ajá, sí, 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 sí. Es que luego pasa, no sé si te acuerdas de esto que salió en redes sociales, de si me ves con un listón morado, acércate a mí y te ayudo, ¿no? Y es como de, bueno, eh, los listones los puedes comprar en cualquier tienda.
0: Sí, y tú puedes ajá. ser la agresora también, claro, o, no, o ser el rancho, ¿no? Bancho, ¿no? Sí, 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 qué, qué complicada situación, porque al final quieres creer que todas las mujeres están de tu lado y que todas te pueden ayudar, pero también de pronto nunca sabes. Entonces, el. Sí, el también ser como también inteligente. Si más bien, donde haya gente, no, no te vas a ir de que, ay, bueno, vámonos aquí al. Ya yo me estoy poniendo así en mi película, de que al callejón. <risa> 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 al callejón con los robachicos, ¿no? O sea, no te tienes que ir. Pero sí quedarte en un, en un lugar, a lo mejor un restaurante, un café, algo donde haya más personas, donde si sí está esta persona que te está echando la mano, pero al mismo tiempo hay otras personas. Eh, y, y también pensar, no en dado caso que seas una buena persona, tú que nos estás escuchando, que hoy es tal vez la de enfrente y el día de mañana puede ser tú. Exacto. ¿Cómo nos podemos cuidar entre todos? ¿Cómo primero podemos cuidarnos cada una de nosotras, pero después cómo podemos cuidar a las demás?
1: Sí, exacto. O sea, no dejar eh, a alguien a la deriva, uh -huh. sino realmente acercarnos y ofrecer ese apoyo hasta donde podamos. Sí, siempre socializarlo. Esto es público y esto va a seguir pasando en tanto que haya también otras personas que se voltean y, y hacen como que no ven y como que no escuchan. Eso también es muy lamentable. El cómo ya no nos queremos involucrar
0: porque ya no sabemos si después nos van a venir a atacar a nosotras. Eso también está fuerte, ¿no? El que yo no me quiera involucrar si sí veo que alguien te está atacando porque después puedo creer que me va a atacar a mí también. O sea, ya más bien dejar ahí la situación. Sí, es súper complejo.
1: Y es muy difícil, es muy duro, es muy triste porque muchas veces creemos que, que aislándonos, que aislando a las otras... Vamos a sobrevivir y es como a mí nunca me va a tocar, a mí nunca me va a pasar. Y lo que necesitamos es más bien decir, nos necesitamos unas a otras para cuidarnos, para tener seguridad, para caminar libres.
0: Ahora quiero que platiquemos de los espacios privados. ¿Cómo podemos protegernos en nuestra casa?
1: Bueno, en Comando Colibrí siempre vamos a priorizar el bienestar y la seguridad de, de las mujeres, no tanto o más bien nunca de, de los bienes materiales ni de la casa. Eh, esto es importante decirlo porque a veces como que lo damos por hecho. Y a veces decimos, ah, sí, claro, yo eh, ante tal cosa, pues eh, veo por mí y ya lo demás no importa. Pero sí es importante tenerlo presente porque a veces es como difícil para quienes han vivido violencia en sus casas el decir, es que tendría que dejar mi casa. Y bueno, si son situaciones en donde hay hijos, hijas, pues es todavía más complejo. No, pero no es tan
0: fácil. No sí, si
1: no es fácil, pero, pero pensar que sí podemos cuidarnos en nuestras casas. Eh, una, si ya hay una agresión en el momento, buscar tener distancia entre quien está eh, cometiendo la agresión y entre tú. Sí. Como Arrojándole objetos. Uh -huh. Si tenemos objetos grandes, arrojarlos a su cuerpo mientras nosotras buscamos la salida. Eso siempre. Nosotras no vamos a buscar así como de le voy a demostrar que yo soy la más fuerte y que soy. No. Ponte a salvo y si eso, o sea, si para llegar a, a un lugar seguro, para que te pongas a salvo, tienes que arrojarle objetos grandes, hazlo. Haz todo lo que esté a tu, o sea, toma todo lo que esté a tu alcance para hacerlo. Si no encuentras objetos grandes, no te preocupes, puedes encontrar objetos pequeños, arrojarlos al piso para evitar que se acerque a ti y siempre buscar la ruta de escape para, pues, para salir y también pedir ayuda. Cuando, por ejemplo, son personas, son mujeres que ya viven situaciones de violencia, que están en un círculo de violencia y que ha sido como algo constante, es algo también muy complejo, pero pueden empezar también a generar estos protocolos de seguridad, buscar ese apoyo en, la, en su red de apoyo, en su red eh, de amigas, de vecinas, de quienes estén cerca de ella, para entonces pedir ayuda. O sea, igual y en el momento no te vas a poner a hablarle por teléfono, porque a lo mejor eso puede elevar el nivel de riesgo, pero sí hacerle saber cómo puede pasar esto, etcétera eh, Digo, es muy largo de contar, pero eso, siempre buscar una, una salida.
0: Luz, ¿tienes algún testimonio de alguien que haya ido a Comando Colibrí, que haya pasado por una situación de violencia y que gracias a Comando Colibrí ahora esté en un mejor lugar o que se haya a lo mejor enfrentado a una situación de violencia y haya podido salir de ahí?
1: Sí. Eh, nosot eh, nosotras decimos que es muy difícil a veces hablar de las experiencias de las otras, sobre todo cuidando eh, su privacidad. Sí, sí, obvio, y, demás. obvio. Eh, y entonces como que trato de recordar alguna. Y so creo que sobre todo en general nos han contado que el ir a comando las ha ayudado ¿A ganar esa fortaleza? Sí, sí te da seguridad en ti. Sí, les da Si sí sales seguridad. de esas clases como de eh, que, venga, sí me puedo madrear a quien sea.
0: Y yo que soy, yo siento que yo no puedo madrear a nadie, la neta. Yo siento que yo soy una papa así, este, eh, me, pues tronca, la verdad. O sea, sin coordinación y sin nada, pero sí te sientes mucho más fuerte. Y creo que todo eso
1: también se proyecta. Sí, algo que nosotras decimos siempre es, no solamente es la técnica, no solamente es la condición, es la actitud. Y eso cambia un montón de cosas. Parecería que como que fuera una cosita de nada, pero cambia un montón no, de claro cosas no. en nuestra mente y en nuestro entorno. Entonces, eh, sí nos han dicho como, no, pues yo salgo de aquí sintiéndome más fuerte, no, como que me siento más poderosa, como que siento que escupo fuego. O sea, unas cosas increíbles. Y muchas nos han dicho, afortunadamente, que les ha servido para prevenir esa violencia o para evitar que escale esa violencia para acompañar a otras y entender a otras eh, hace años llegamos a escuchar experiencias de alumnas que sí era como más bien que habían vivido violencia y ya o sea llegando a la violencia física ya muy brutal y lo que más bien nosotras vimos es que ellas habían salido solas de ahí, incluso antes de llegar a Comando Colibrí y lo que siempre les decíamos es si tú hiciste, hayas hecho lo que hayas hecho si saliste de ahí Hiciste lo que pudiste con los que tenías, lo hiciste. Y eso tienes que reconocértelo. Entonces, hemos escuchado también casos de chicas que han evitado eh, tocamientos en transporte público, ¿no? Que con técnicas que pueden parecer muy fáciles, pero que requieren todo un entrenamiento, es como, híjole, salí de esta situación. Entonces, es muy rico escucharlas. Otras compañeras que nos han dicho yo salí de tal espacio en el que me sentía insegura, en el que vivía violencia, gracias a las herramientas que me dio Comando Colibrí. Creo que una de las posibilidades que nos da Comando Colibrí es poder ganar esas fortalezas sin tener que usar necesariamente la fuerza. Sí, te da muchísimo poder, ¿no? Sí.
0: Es como cuando por dentro tú te sientes muy guapa. Aunque tal vez no sea tu mejor día, pero por dentro dices, me siento espectacular, como sí, si se irradia. Es lo mismo con esta seguridad. Tal, sí, al final la gente es como, tal vez no me debería de acercar a esta
1: persona, ¿no? Sí, porque eso, tu cuerpo también refleja un montón esa seguridad que vas construyendo, esa fortaleza que vas reencontrando en ti, porque ya estaba. Entonces, sí, sí, sí exacto. O sea, de verdad, hasta te ves distinta. Y no nos referimos como a la estética, sino a toda esta actitud que estás haciendo. Y que además haciendo. la
0: estética sí también, porque hacer artes marciales también te pone, la verdad, te, te hace muy buen cuerpo.
1: O sea, pues, también, también es el, y esa es la otra parte y está bien. Sí, no es, o sea, no es una de nuestro... No o sea, es el objetivo, ah, ¿no es pero el objetivo?
0: también el estar moviéndote, claro. pues obviamente le da todos estos beneficios a tu cuerpo. Sí,
1: o sea, porque además es como, wow ¿no? Me puedo mover mejor, ya no me duele la espalda. O bueno, me duele, pero ya sé cómo, ya sé qué puedo hacer para que ya no me duela tanto, ¿no? Por ejemplo... Quienes están en los 30 y que ya empiezan con los dolores de rodillas. Ah, yo todavía no. Espero todavía no llegar ahí. Eh, pues es eso, ganar como esta confianza de moverte. Te sientes como más ligera. Uf, o sea, y te sientes chingona, hermosa. O sea, no sé, sea, son un montón de cosas.
0: ¿Qué tan importante es nuestra red de apoyo en temas de seguridad?
1: Nuestra red de apoyo es fundamental. Para nosotras es sí o sí uno de los factores que, que tiene que estar y que puede estar y se puede construir para salir de una situación de violencia y también para construir o reconstruir nuestros proyectos de vida. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de las mujeres que han vivido, eh, que han vivido alguna situación de violencia, que son víctimas ¿no? eh, ya de violencias mucho más duras, muchas veces lo que posibilita que ese tipo de violencia siga existiendo en el tiempo es que eh, el agresor le hace creer a la víctima que está sola, que nadie la quiere, que sin él no vale nada, que lo necesita, que quienes le dicen algo es porque les tienen envidia. Si y te van
0: alienando de, de tu familia, de tus amigas.
1: Horrible, y terminan aisladas. Sí. Y ese aislamiento es una de las cosas más duras de romper para salir de un círculo de violencia. Y una red de apoyo, una red de cuidado, lo que posibilita es que haya un espacio de confianza en el que esa mujer pueda hablar de lo que está sintiendo y pedir ayuda si la necesita. Y de reconstruir sus proyectos de vida cuando ya salió de ese círculo de violencia. Y donde no se sienta
0: juzgada, y donde También. se sienta valorada y escuchada. Eso probablemente es de lo más importante. Muchísimas veces, tal vez no quieras escuchar, tú eres una chingona. Justamente eh, me eché un, un audiolibro de positividad tóxica. Y me hizo reflexionar mucho en cómo no se nos da, y bueno voy a hablar por mí, cómo se me da el hecho de que tú llegues a platicarme una situación muy desafortunada y que en vez de que te deje a ti expresar absolutamente todo lo que estás sintiendo eh, y simplemente yo te escuche y que a lo mejor en una de esas y si tú me digas ¿Qué opinas? O oh, Oye, necesito tu consejo y yo te lo puedo dar, pero que no sea yo la primera en decirte cómo debes tú de sentirte, ¿no? El, el Después de pasar por una situación de violencia, muchísimas veces lo único que necesitas es, es eso, es llorar y sentir que te arropan y que te den un abrazo y que, y que te dejen hablar. No, no que te digan, pero tú eres una chingona, pero tú puedes, pero bla, bla, bla. Es como, sí, eso es, eso viene después. Pero ahorita lo único que necesito es saber que cuento con esas personas, que no estoy sola, que si me pasa algo, puedo agarrar mi celular y hablarte, ¿no? Y decirte, ven por favor a mi casa, que, que me está pasando esto. Entonces, qué importante. Yo siento que si no fuera por mi red de apoyo, yo no hubiera salido del hoyo en múltiples ocasiones, porque ahorita que mencionabas estas relaciones violentas, yo estuve en una relación, eh, Bastante violenta. Digo, nunca llegó al nivel físico, pero sí psicológico. Y esto es exactamente lo que hacen. Empiezan a, a chantajearte, a manipularte, a, a dejarte sin, sin amigas y sin amigos. Hacerte creer que tus amigas te tienen envidia, que, que tus amigas tienen envidia de tu relación. Es muy fuerte. Es muy fuerte cómo puedes caer tan fácil en estas relaciones si no tenemos construido lo otro, que es nuestra autoestima, nuestra valía. Eh, sí, el saber que, que el amor romántico no es lo más importante. Y digo, ya nos desviamos un chorro porque ahora estamos hablando de, de violencias de, de pareja, pero pues ¿cuántas no caen en eso?
1: Claro, es muy importante esto que dices porque a veces volteamos a ver esa violencia hasta que escaló a los golpes o algo peor. Y empieza desde cosas muy pequeñas, que de pronto es como, eh, híjole, ¿cómo caí en esto? Pero son cositas pequeñas que van escalando y que van sucediendo cotidianamente. Y te
0: empiezan a romper tu autoestima.
1: Sí, y también, eh, ahorita que decías esto de, no, pues sí, soy chingona y lo que sea, pero ahorita necesito un abrazo. También, qué importante es reconocer que el hecho de sufrir violencia, de estar transitando por una situación de ese tipo, no nos quita los chingonas, no nos quita totalmente, los inteligentes y fuertemente. No está peleada una cosa con la otra. Y que a veces, aunque digo, porque a veces pasa como de no, pero si fulanita, yo me acuerdo que tenía o que tiene la autoestima súper alto y que es súper eh, segura de sí misma y es muy inteligente y es muy fuerte. Sí, pero nadie está exenta de vivir alguna violencia. Entonces, sí es importante recordarnos esto. Y qué importante es aprender a escuchar ahorita que decías, porque a veces no, no sabemos escuchar, no sabemos acompañar. Justo, o sea, justo. históricamente Acompañar, nos,
0: acompañar. A veces solamente necesitas eso, saber que cuentas con la persona. No necesitas ni que le mente la madre al otro, ni que se encabrone con el otro, ni que es, eh, haga una fiesta para que tú te sientas mejores. Simplemente acompaña y decirle aquí estoy cuando me necesites. Punto. Y muchísimas veces también, y esto yo creo que es algo que hacen muy bien en Comando Colibri, que muchísimas veces pueden ser mujeres que ni siquiera conoces. Pero que sabes que cuentas con ellas y eso es poderosísimo.
1: Sí, a veces. Como encontrar
0: tu tribu y tu clan.
1: Es que es eso, lo vas construyendo. Y está bien si las amigas que eran tus amigas hace cinco años ya no lo son, porque los caminos son distintos, porque tal vez no te entienden y tampoco es su culpa. Entonces, podemos siempre apostar por construir otras redes con amigas nuevas con compañeras. A veces ni siquiera tienen que ser nuestras amigas. Nosotras siempre decimos esto, por ejemplo, con el tema de la sororidad, que es como ok, no todas son mis amigas, no todas van a ser mis amigas, pero si otra mujer necesita el apoyo, que la cuerpen que la ayuden, que la acompañen, lo vamos a hacer. O sea, claro, hasta donde podemos, pero lo vamos a hacer porque es no queremos que viva la misma violencia que viven otras que podrías vivir tú. Importantísimo.
0: Sí, y regreso a lo que decía hace rato. Hoy puede ser tú, mañana puedo ser yo. Así es, porque vivimos en un país donde nos cuidan, donde las mujeres no les importamos y donde obviamente también, dependiendo, ¿no? Donde, donde vivamos nos atraviesan otras violencias. Es durísimo, es durísimo todo. Y, y sí, como no olvidarnos de esto, de que no tiene que ser nuestra mejor amiga, pero al menos que saber que cuentas con ella, ¿no? Luz, para cerrar, si hubiera un solo tip de seguridad que pudieras compartirnos, ¿cuál sería?
1: Entrena con otras mujeres. Entrena defensa personal con otras mujeres porque eso te da herramientas para el autoconocimiento, para reconocer tus límites, para explorar tus fortalezas y para construir estas redes de cuidado que además tienen y tenemos como en Comando Colibrí un posicionamiento político muy fuerte sobre el cuidado entre nosotras. Eh, me encanta.
0: ¿Dónde puede encontrar la gente a Comando Colibrí? ¿Dónde están las, las redes sociales? Y también obviamente las tuyas.
1: Comando Colibrí tiene dos escuelas. Una en la Ciudad de México. En la Ciudad de México nos encontramos en la Colonia Obrera, en Rafael Ángel Peña número 32, muy cerca de Metro Doctores. Y en San Cristóbal de las Casas, en el mero centro de San Cristóbal de las Casas. Eh, y nuestras redes sociales son Comando Colibrí, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y mis redes sociales son Luciérnaga Haishim O Luz Contreras, igual en redes sociales Muchas gracias Gracias a ti
0: Estás escuchando Sensibles y Chingonas En un momento regresamos Suscríbete, suscríbete a nuestro newsletter En donde tendrás contenido exclusivo De cada capítulo Lo encuentras en Sensiblesychingonas.com Diagonal Newsletter Paola Reynoso Cano es una comunicóloga con más de 15 años de experiencia y que actualmente es gerente de comunicación corporativa de InDrive para América Latina. También ha sido directora de comunicación social en entidades como el Instituto Nacional de Desarrollo Social, donde participo en diversos coloquios y seminarios sobre equidad de género y comunicación libre de violencia. Paola, bienvenidas Sensibles y Chingonas. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. No, de verdad estoy muy contenta de que podamos tener esta conversación porque estoy segura que no soy la única que tiene todas estas preguntas, ¿no? Y quería preguntarte el por qué es importante implementar estas campañas que ayuden a generar espacios seguros para las mujeres en la movilidad.
2: Pues, Romina, no sé si tú sabes, pero 96% de las mujeres en la Ciudad de México aproximadamente han sufrido algún evento de acoso o violencia en el transporte público. Entonces, como empresa, es muy importante tomar estos datos en cuenta y detonar acciones que generen cambios, que generen cambios en ciertas actitudes y ciertos comportamientos que hagan sentir pues, más seguras a las mujeres en la movilidad.
0: Sí, y, este, y esta cifra que mencionas, cero, me sorprende, porque al final, si algo tenemos en común, eh, muchas de nosotras es que siempre tenemos miedo. Sí, totalmente. Vivimos Entonces, con eso ya. Nueve de cada diez mujeres en un espacio
2: público han tenido alguna situación. ¿no? Entonces, por eso como, como empresa sentimos este compromiso con hacer y detonar acciones que contribuyan a, a disminuir estas cifras, ya, ya desde nuestra trinchera, que es el, el servicio de, de, de taxi por aplicación, entre otros servicios, pues poder contribuir a que esto disminuya en la
0: movilidad pública. ¿Y cómo podemos usar la tecnología para sentirnos más seguras en los espacios de movilidad?
2: Pues creo que hoy en día la tecnología es un, una buena herramienta para poder sentirnos más seguras en el sentido de que hoy en día podemos geolocalizar todos nuestros trayectos y esto, pues, es sin duda algo que a mí por lo menos me hace sentir más segura cuando, cuando estoy sí, en Sí, a mí trayecto, también, definitivamente. Poder, poder compartirlo y poder que alguien sepa dónde estamos en, en todo momento, ¿no?
0: No, y eso es algo que eh, justo cuando también empecé a colaborar con InDrive, que me llamó mucho la atención. O sea, estas políticas que tienen, ¿no? Este, que, y que ahorita quiero entrar como más adelante en este tema de estas insignias ¿no? de, los, de las y los conductores que ya tomaron... Eh, opcionalmente este, este curso sobre, sobre género y que al final tú como usuaria te sientes mucho más segura, no porque al final es, sabes que esta persona es muchísimo más consciente de lo que está sucediendo. Claro, sí. Eh, generamos una,
2: esta campaña se llama Pacto por tu Seguridad, la llamamos así porque es un pacto entre usuarios, conductores, entre la empresa, entre todo el mundo, es un pacto para la seguridad de las mujeres, ¿no? Todos tenemos que estar ahí, todos tenemos que contribuir. En esta, en esta campaña hicimos un curso que se llama, eh, que es para conductores y conductoras, donde les damos tips, donde les damos herramientas para tener una comunicación no violenta con sus pasajeras y que, que, que los ayude a tener pues también un mayor... ¿Por qué no una mayor calificación, un mayor rendimiento? Que eso también pues, los ayuda a ellos a poder tener más, más clientes, ¿no? más, hacer más pasajes. Entonces, eh, creamos este curso para que, como dices, es voluntario, pero claro, hay beneficios. ¿no? que Uno, pues, que ellos puedan tener esa facilidad o estos tips de cómo comunicarse más, más eh, eficazmente y que ellos puedan también tener mejores ratings dentro
0: de la aplicación. Sí, mejores calificaciones. Oye, mencionas tips y herramientas, como qué cosas les enseñan.
2: Para llevar a cabo este curso, hicimos toda una investigación previa de, de mercadotecnia, donde vimos que, qué es lo que a las mujeres les asusta cuando van en, en este tipo de transporte. Eh, por ejemplo, si las ventanas son eh, oscuras, esto como que te genera cierta... Sin seguridad. Sin seguridad. si la música está muy fuerte si la unidad no está limpia si el conductor tiene cierto aspecto, digo, la verdad es que las primeras eh, impresiones son muy importantes, lo sabemos y, y pues si, si alguien no está con una buena apariencia, pues también genera cierta incertidumbre, si me están mirando por el retrovisor y así ciertas cosas que, que investigamos y armamos un curso con cinco, cinco unidades ¿no? primero es antes del viaje por ejemplo, los tips antes del viaje son precisamente sobre mi unidad, que esté aseada, que esté limpia, que no tenga seguros, que no abran, este tipo de cosas. ¿no? Luego el siguiente módulo es una vez que empiece el curso. El saludo, eh, qué tan eh, formal o qué tan personal puede ser. Hay veces que ellos mismos no se dan cuenta que a una, una pasajera no le gusta un saludo muy familiar. Okay, que a lo
0: mejor... Sí, la... o por supuesto, que te digan preciosa. Ajá,
2: que te digan Buenas tardes, preciosa.
0: preciosa, y tú sí. no me digas preciosa.
2: Exactamente, y a lo mejor algún, algún
0: este, conductor pues no lo ve... Sí, 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 lo ve normal. Ajá. Y hasta al contrario, que muchas veces piensan que el decir nena o preciosa Exacto. es porque... Sí, Ajá, es un poco, desde... que a mí me, me va a gustar. Sí, si sí, viene desde el cariño.
2: ¿no? Exacto, entonces son ese tipo de, de, de comunicación que tips de comunicación, de cómo debe ser un saludo adecuado, de cómo, que, dónde está la línea de aquí no paso, ¿no? O sea, es, ese tipo de tips, al, al primero, al principio, conocer a tu pasajera. Después, ya durante el trayecto, también hay ciertos tips de, de cómo tener una comunicación eh, resolutiva en ciertos momentos de, que pueden surgir de conflicto, ¿no? Como puede ser, no sé, te das cuenta identificar si, si mi pasajera está de mal humor, no quiere ir música, mejor ni le hablo. O sea, estar conversando a veces no es lo más adecuado, a veces no, no lo deseamos este, o no, no, lo, no lo queremos, no lo invitamos. Y es también saber identificar esas señales, ¿no? ¿Qué, qué, qué me está pidiendo mi, mi pasajera? Y desde luego no estar mirando por el retrovisor, que es como el número uno tip de no estés mirando por el retrovisor, y, y luego eh, ya llegando al destino final, a despedidas y ayudo con la maleta, no ayudo con la maleta, abro la puerta, no abro la puerta. Y, y en sí son, son tips que, y herramientas que, que según ya nos hemos visto en unos testimoniales con los conductores, sí les ha servido. Porque como comentamos, muchas veces son cosas que ellos mismos no, no habían identificado como algo que pudiera
0: hacer sentir incómodas a las mujeres. Y es que a veces suena muy obvio, pero no lo es. Y necesitas recordarle a las personas el por qué se debe de hacer distinto, ¿no? Y, y qué bueno que ponen eh, estos, estos consejos o estas herramientas para que hagan conciencia y para que estén muchísimo más, este, sí, al pendiente de lo que hacen y de lo que no hacen. Y a ver, obviamente, seguramente no, no, es, no es que todo sea perfecto, ¿no? Pero que por lo menos sepas que por ahí no va y que a lo mejor una vez más regresando a esto de hola princesa, buenas tardes eh, que tú lo haces desde un buen lugar pero a lo mejor a la otra persona pues no le late y, y la hace sentir incómoda entonces lo que menos quieres es eso lo que más quieres es subirte a tu, a tu coche bueno al coche no eh, eh, y sentirte segura y sentir que vas a llegar perfectamente bien eh, a tu destino y que estás cuidada y que estás protegida eh, ¿Cuál es el propósito de InDrive?
2: InDrive surgió con una misión de afrontar las injusticias, de desafiar injusticias en diferentes modelos de, ne de negocio, en diferentes negocios, como por ejemplo el de taxi por aplicación, porque lo que buscamos es que la gente tenga una opción de, de tarifas justas y que no dependa solamente de algoritmos lo que me van a cobrar. ¿no? Sabemos que hoy en día... Eh, te pueden cobrar desde por el teléfono que traigas, de la, si se te va a acabar o no la pila, si eres hombre y mujer, por mil diferentes factores, es que se calcula tu tarifa. Aquí en InDrive buscamos romper esos, esos esquemas y ofrecer tarifas justas y hacerlo más asequible a un, a un mayor número de personas. Eh, ¿Cómo hacemos esto? A través de una negociación directa entre el conductor y el pasajero. Eh, no hay algoritmos de por medio. O sea, siempre hablamos de usar la tecnología, eh, una tecnología más humana, no deshumanizar la, la plática, la conversación, el, el regateo, si tú quieres, que es muy típico aquí en Latinoamérica, pero sí ofrecer pues esta posibilidad de tarifas justas. ¿no? Entonces, ese es nuestro propósito, no solo en... en, en uh, taxi por aplicación, sino en otros servicios que ofrecemos como, que, se, que están disponibles en la app, como pueden ser entregas, fletes, ciudad a ciudad, siempre con este mismo modelo de negociación entre
0: usuario y proveedor de servicio. Sí, y eso a mí también se me hace algo muy atractivo de la plataforma. Que una que es emprendedora, pues cuida su, mucho su dinero. Claro. Y pues al final yo muchas veces tengo que ir y venir de un lugar a otro por juntas o por cosas de chamba. Y, pues, de pronto no tienes ese presupuesto, ¿no? Se vuelve muy complicado. Y el hecho de que, exacto, tú puedas también ver las opciones, negociar y, pues, también no ofrecer y decir, oye, pues, esto, ¿no? Eh, ¿Cuánto? Y creo que lo hace también muy atractivo. Eh, me gusta mucho su filosofía y, y, no sé, siento que por eso estás aquí, ¿no? Platicando sobre... <risa> porque más gente y, sobre todo, creo que las mujeres tienen que escuchar este mensaje. Porque cuando una empresa se preocupa por ti, definitivamente tú vas y le das tu dinero a esa empresa, ¿no?
2: Claro, sí. Y la, la seguridad es uno de los pilares más importantes para nosotros, además de desafiar la, la injusticia en donde, donde incidamos, en, en donde sea que estemos involucrados, pero también la seguridad y, bueno, sobre todo en Latinoamérica es un, un pilar muy importante para nosotros.
0: Oye, y ahora háblame de los resultados que han tenido con la campaña. ¿Cuál ha sido la respuesta?
2: Pues mira, la verdad es que en un principio a los conductores les cuesta un poco de trabajo, como es voluntario, como, como comentas, pero una vez que les explicamos que esto puede también ayudarlos a ellos a través de la insignia que comentabas, eh, cuando ellos terminan el curso exitosamente, porque si sí hay algunas preguntas que, que se les hacen, eh, ellos obtienen una insignia que es eh, como un escudo de, de dignidad, lo podemos decir así, eh, un escudo que ellos colocan en su perfil y entonces un usuario pues se da cuenta que esa persona está capacitado, ha tomado ciertos eh, cursos, tiene herramientas, tiene otro tipo de de, sí, de herramientas pues, para interactuar con, con, con las pasajeras y posiblemente muy probablemente una prefiera ese tipo de conductor ¿no? porque porque desde otra cosa importante de InDrive es que tú puedes escoger a tu conductor o sea no se te asigna un conductor como en algunas otras aplicaciones sino que tú puedes visualizar eh, los que te hayan of ofertado un viaje y tú puedes ver cuántos viajes tiene cuál es su rating si tiene esta insignia de de capacitación en, en temas de, de seguridad de las mujeres. Entonces, pues, obviamente es un plus, ¿no? Tú, revisando qué conductores están cerca,
0: pues, que veas que tiene esa insignia. Sí, eh, a mí, en lo personal, me da muchísima paz. Y también, a veces, me he tenido que esperar <ríe> eh, para ver si de pronto llega por ahí un, un conductor con su insignia. Pero el hecho de que lo tengan, digo están más conscientes, están muchísimo más, eh, sí, presentes. Preparados. Exacto, preparados, sí.
2: Y, y sí, o sea, más de mil conductores ya lo iniciaron, iniciaron este, este curso desde diciembre que lo lanzamos, entonces es un resultado positivo. Ahora estamos justamente yendo a, a los estados, como sal en, estamos en Saltillo, ahorita está un, un compañero mío allá presentando igual resultados en Mexicali más del 63% de los conductores han tomado este curso. Entonces, bueno, vamos eh, teniendo resultados positivos en las 36 ciudades donde, que estamos en, la, en México actualmente y, bueno, trabajando para, para que eh, proporcionar más módulos, inclusive quizás estar pensando en, en un follow-up curso para, para esto, ¿no? Ya una vez eh, haciendo como las entrevistas, estamos también en... En, en, en entrevistas con conductores, conductoras, pasajeras, ¿no? Siempre es bueno este, hacer un corte, ver dónde estamos, qué podemos mejorar y también en, eso, en este paso nos encontramos.
0: Y escuchar el feedback también de los conductores. ¿Qué te han Exacto. dicho ellos o ellas y, al re, o acerca de justamente este programa?
2: Mira, agradecen que el curso sea en una plataforma como es Facebook. O sea, es un chatbot a través de Facebook. Entonces a ellos les facilita esto, o sea, no es que te citemos en un, sal, en un salón, te quitemos tiempo del trabajo, que, que siempre ellos están así queriendo hacer claro, los más, las porque, mayores viajes posibles. Claro, porque además
0: los conductores, creo que una de las grandes ventajas también de ser conductor de InDrive es que es a tus tiempos. A tus tiempos, exactamente, y esos tiempos a veces son limitados
2: como para vente a tomar un curso aquí en la sala Sí, de obvio, menos lo van a hacer. Exacto, entonces, bueno, eh, también agradecen el, el hecho de que sea un curso que busca generar empatía, o sea, pues buscamos poner al conductor en el lugar, o al conductor o conductora en el lugar de la pasajera. Durante el curso se muestran eh, casos reales, no sé si dejé algo en el coche, si llegó una unidad que no está limpia, es un caso real y ellos están en el lugar de la pasajera. ¿Qué harían en ese caso? Entonces buscamos también... Generar esta empatía a través de casos reales donde ellos puedan tomar ese lugar. ¿no? Ya es que siempre poner, ponerte en el lugar del otro es pues una herramienta muy valiosa en, en la vida para, para generar empatía. Entonces, esa es un poco una de las herramientas que estamos usando en el curso para, para que ellos hagan más conciencia de, de por qué este, se puede sentir alguien inseguro en esas condiciones.
0: Paola, yo sé que Indrive tiene. Cómo funciones de seguridad, el compartir tu ubicación en tiempo real y tienen un botón de pánico. Pero, ¿qué otras funciones hay dentro de la plataforma?
2: Sí, mira, además también contamos con asistencia 24-7. Todos los días de la semana, todos los días del año puedes contactar con el equipo de asistencia a través de la app directamente o a través de nuestro correo support.indrive.com eh, cualquier día, cualquier hora. Además, también tenemos un equipo dedicado específicamente a revisar manualmente todos los documentos que nos entregan los conductores o conductoras cuando quieren eh, pertenecer a InDrive. Todo se verifica manualmente para saber que, que nos estén entregando documentación veraz. Y bueno, además de los que comentas, igual siempre estamos buscando eh, desarrollarnos para ofrecer eh, la mayor posible seguridad a todos nuestros pasajeros.
0: Oye, pues eso está súper bien que revisen manualmente los documentos. Sí. A que no solamente sea, ah, ya subí aquí este, mi INE o <ríe> mi pasaporte, y que de pronto pues sí, tal vez ni es la persona, es cierto, ¿no? O... Se, se
2: puede, digo esa es una de las maneras que la tecnología a veces también, pues sí, se puede subir todo, pero hay que verificar, hay que saber qué es la persona, qué vive en donde dicen, etcétera, porque si no, pues esas son las maneras que pueden surgir fraudes o, o cambios de, de, de pasajero de conductor cuando no es esa persona, etcétera.
0: ¿Qué tan importante es nuestra red de apoyo en temas de seguridad? Yo creo que es muy importante siempre
2: contar con, con, con una red de apoyo. De hecho, lo que buscamos es generar una conversación social, pero con muchos actores. De hecho, InMujeres estuvo participando con nosotros. Creemos que, que esto, pues, digo, es una problemática que no, no se va a resolver. Yo lo sé con un curso, ¿no? O sea, obviamente la educación va mucho más allá, pero hay que empezar con algo y eh, por eso nosotros buscamos aliarnos con ONGs, buscamos aliarnos con, con mujeres que, que puedan darnos un feedback sobre el, sobre el curso, sobre la campaña, porque bueno, o sea, las expertas obviamente tienen muy, mucha sensibilidad sobre palabras, este, frases, que estén ¿no? dichas de manera inclusiva, de manera correcta. Entonces para nosotros fue muy interesante trabajar con ellas y yo creo que pues, es una, una tarea de, de todos y todas la seguridad de, de las niñas y las mujeres en, en
0: los espacios públicos de la ciudad y del país. Si hubiera una sola recomendación de seguridad que pudieras compartirnos, ¿cuál sería?
2: Yo diría que siempre es importante compartir nuestros, nuestros viajes. O sea, verificar obviamente que la persona que que va a llegar, sea la que, la que tienes, ¿no? El, el modelo, verificar eso y siempre compartir el viaje. Eso sería como el tip de seguridad más importante. E igualmente en INREP tenemos un botón de emergencia. También tenerlo consciente, tenerlo a la mano, saber que existe y ojalá no sea necesario, pero en caso de que fuera, pues saber que en ese momento inmediatamente nos contactamos con con autoridades y con gente que nos pueda ayudar.
0: Sí, en el mundo ideal no tendríamos que estarnos cuidando demasiado, pero no vivimos en el mundo ideal. La realidad es que eh, estas cifras que mencionas, pues es cosa de todos los días y que mejor es estar poniendo atención. Que muchísimas veces por estar en el celular o pensando en 350 cosas, no ni siquiera te fijas en el en el que las placas sean las mismas que dice el conductor, sí. que sí sea la persona que va a ir a recogerte. Eh, yo una vez, sin querer, también me subí a <ríe> un coche que no era y qué bueno que nos dimos cuenta como al, al, a la cuadra, o sea, y no, y no fue un, un fue distracción de los dos, ¿no? Tanto el conductor como, como de no mi era parte. Exactamente, no era, tú. Eh, exactamente, ¿Era, sí, no era mi conductor, exactamente. Y, 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 y nos dimos cuenta porque yo iba con los audífonos, porque iba hablando por teléfono. Y dije, no más. Cuando decida ¿no? este, tomar eh, un transporte, pues ni modo, tengo que estar al 100. Y, y, y eso implica también a la hora que voy caminando en la calle. Exacto, cualquier y transporte mi bolsa público. aquí al lado, y cerrada mi bolsa. Y pues ni modo, vivimos en un país que no debe, en lo ideal no debería de, de tenernos que cuidar todo el maldito tiempo pero pues, ni modo, ¿no? Yo decidí vivir aquí. Exacto. Tal vez no lo decidí. Tal vez Ajá. me mude de país, ¿no es cierto? No, pero aquí me toca aquí vivir por estamos? el momento y ni Entonces, modo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Yo me tengo que cuidar primero. Y esto que mencionas es importantísimo. Por favor, tú que nos estás escuchando, siempre comparte dónde estás. Hazle saber a la gente por dónde vas, si vas a irte este, de fiesta, cuando ya llegaste a tu casa. O sea, yo incluso le pido a los conductores a la hora que me dejan en mi casa. Oye, ¿me esperas tantito a que entre a mi casa? Sí, claro. Ya, entro. Gracias. Y ya. Prefiero, porque si me pasa algo en lo que me bajo del coche a subir las escaleras para entrar a mi departamento, claro, por lo menos alguien ya se dio cuenta, ¿sabes? Entonces, siempre es, hay que Eso es un buen tip también. Sí, sí, creo que que no nos dé pena. No nos dé pena y también si sientes que algo Ahora sí que si sientes algo que no, Entonces, no va, que, que no vibra, instinto. que bla, bla, bla. El instinto Oye, siempre te Oye, muchísimas gracias. Este, déjame aquí. Adiós. Y agarras otro coche. Este, hablas por teléfono con tu familia. O sea, siempre lo que tú dices. Escucha a esa vocecita que todas y todos y todos tenemos y que pocas veces se equivoca. Y ahora... ¿Dónde podemos informarnos más sobre, sobre estos temas que nos platicas o sobre las acciones que tiene InDrive? ¿O incluso hay alguien allá afuera que también esté interesada en ser conductora de InDrive? Sí, primero que nada, los invito y los, y las invito a bajar la aplicación.
2: Eh, está disponible para Android, para, para Apple, para cualquier este, um, dispositivo y pueden saber más sobre nosotros en nuestra página web que es indrive.com y nuestras redes sociales tenemos Instagram Indrive eh, México y también Twitter Indrive Latam ahí ponemos eh, muchos tips sobre cómo usar todas nuestras, nuestras funcionalidades eh, información sobre cómo poder hacerte conductor si es, si, o conductora si te interesa y sobre cómo cómo funciona este hay veces que la gente como que dice pero cómo dónde pongo mi, lo que quiero yo de tarifa o explicamos un poco cómo cómo funciona es muy sencillo entonces ahí damos también un, un pequeño eh, tutorial escrito de cómo puedes hacer este pedir un viaje que es muy sencillo
0: entonces sí ahí los los esperamos de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo todo lo que nos compartiste eh, me encanta que cada vez haya mucha más conciencia aunque ya repetimos esta palabra durante el episodio varias veces eh, cuidémonos cuidemos a nuestras amigas cuidemos a todas las mujeres a nuestro alrededor y sobre Exacto. todo si hay algo que no te vibra que no te late también alza la voz levanta la mano Salte de ahí, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por tu gracias, tiempo. Gracias, gracias a ti. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Este podcast fue presentado por Indrive.